0: So, es ist schön hier zu sein und ich möchte noch beten und dann predigen. Wir danken dir für dein lebendiges Wort und wir wollen dein Wort jetzt hören und wir öffnen uns in unserem Geist, wir öffnen unsere Ohren, unser Herz, dein Wort zu empfangen, dein Wort zu glauben, dein Wort Raum zu machen, es aufzunehmen und dein Wort gehorsam zu sein in deinem Namen, Jesus. Amen. So, ich möchte dir den Vers. Vorlesen die Verse, über die ich predigen möchte, Jakobus 5, Vers 7 und 8. Jakobus 5, Vers 7 und 8, ich lese aus der der 2000 Übersetzung. So wartet nun geduldige Brüder bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Ich lese nochmal Jakobus 5, Vers 7 und 8. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Zuerst so, mal geht es in diesem Vers. In diesem Versen ist dieselbe Einleitung wie vorher. Ansonsten ist es eine Fortsetzungspredigt. Ähm, herzliche Einleitung, den ersten Teil noch nachzuschauen. In diesem Beiden Versen geht es erstmal um die Wiederkunft Jesu. Und in diesem Zusammenhang, wo es um die Wiederkunft Jesu geht, ist hier von einem Frühregen oder einem Spätregen die Rede. Es geht also um einen Überblick über einen großen Teil der gesamten Weltgeschichte, nämlich vom Zeitpunkt des sogenannten Frühregens bis zur Wiederkunft Jesu bis zur großen Ernte und bis zu dem Spätregen vor dieser großen Ernte und dann der Wiederkunft Jesu. So, der Spätregen fällt in Israel. Wir haben ja gerade gehört, Shavuot ist das Fest der ersten Ernte in Israel. Da wird die Weizenernte, die erste Ernte des Jahres eingebracht. Der Spätregen fällt in Israel in den Monaten März und April, unmittelbar eben vor dieser ersten Ernte. Und Shavuot, ist eben das Fest der ersten Ernte des Jahres. Unter anderem hat auch andere Inhalte noch. An Shavuot wurde der Heilige Geist ausgegossen zum allerersten Mal. Das war Pfingsten, das kennst du, diese Geschichte. Und mit Pfingsten, mit dieser Ausgießung des Heiligen Geistes, begann die große weltweite Ernte für den Herrn. So, das war der Frühregen. Und dieser Text sagt, am Ende der Zeit, unmittelbar bevor Jesus wiederkommt wird es ein Gegenstück zu diesem Frühregen geben, nämlich den Spätregen. Wenn der Frühregen die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten war, dann geht es also beim Spätregen auch um eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Und die Frage ist, welche Kennzeichen wird wohl dieser Spätregen haben? Ich bin davon überzeugt, dass er mindestens folgende drei Kennzeichen haben wird. Er kann auch noch ganz andere haben. Aber mindestens, so ist meine Überzeugung, folgende drei Kennzeichen. Erstens, Feuer Gottes. Darum ging es in der ersten Predigt, im ersten Gottesdienst. Herzliche Einladung ist nachzuschauen. Zweitens, ich bin überzeugt, dass dieser Spätregen stark Jüdisch-messianische Züge haben wird, dazu werde ich jetzt gleich etwas sagen. Und ein drittes Kennzeichen kommt noch später dazu, darüber sage ich jetzt noch nichts. Also das zweite Kennzeichen, starke jüdisch-messianische Züge, weil es gibt in Römer 11 ein ganz, einige ganz interessante Verse, die wie Hand in Hand gehen zu dem, worüber wir gelesen haben vom Früh- und Spätregen, in einem ganz anderen Zusammenhang. Römer 11, Vers 11 und 12 und Vers 15. Ich lese es auch wieder aus der Schlacht der 2000-Übersetzung. Da heißt es, ich frage nun, und da geht es eben ums jüdische Volk. Sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Und dann heißt es in Vers 15, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? So Leben aus den Toten ist Erweckung. Ich glaube, dass hier von Erweckung die Rede ist, ganz einfach. Und zwar von einer weltweiten Erweckung, wo das, was im jüdischen Volk passiert, Hand in Hand geht mit dem, was weltweit passiert und was in der christlichen Welt und überhaupt weltweit passiert. Wir schauen noch mal Vers 15 erstmal an, denn wenn ihre Verwerfung, die Versöhnung der Welt, also ihre Verwerfung, da ist vom jüdischen Volk die Rede, die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Ich bin kein griechisch Spezialist. Für mich ist heute in der Vorbereitung eine Frage aufgetaucht, weil es gibt immer ein bes, bes, bestimmtes Verständnis von diesem Vers. Für mich ist heute die Frage aufgetaucht, ob es sein könnte, auch vom Griechischen her, dass das andersrum gemeint ist. Das kann ich nicht beantworten. Aus dem Deutschen ist es möglich. Und zwar die Frage ist, wer hat denn eigentlich hier wen verworfen und wer wird eigentlich wen annehmen? Wer ist eigentlich Autor hier in Vers 15. Allgemein wird es so verstanden, Gott ist der Autor. Er hat irgendwie zu einer Zeit das jüdische Volk verworfen, das führte zur Versöhnung der Welt und dann wird ihre Annahme Leben aus den Toten sein. Ähm, wenn, dann muss man es auf jeden Fall in der richtigen Weise verstehen, weil Gott hat nie das jüdische Volk wirklich verworfen. Und davon ist ja gerade die Rede in Römer 9 bis 11. Also, es kann nicht von einer wirklichen Verwerfung des jüdischen Volkes die Rede hier sein. Wenn, dann heißt es, dass sie liebevoll ein bisschen zur Seite gesetzt wurden, damit die Tür aufgegangen ist, dass die Heiden das Evangelium hören konnten und sich bekehren konnten. Und dann wird es eine Annahme des jüdischen Volkes geben. Aber es ist irgendwie ganz bewusst indirekt formuliert. Und ich kann es jetzt nicht sagen, weil dazu reicht mein Griechisch nicht, um, um das vom Griechischen her, ob das vom Griechischen her möglich ist. Es könnte auch andersrum gemeint sein. Ihre Verwerfung. Viele aus dem jüdischen Volk haben zunächst Jesus als den Messias verworfen. Und das hatte die Versöhnung der Welt zur Folge. Und wenn es wenn so rum möglich ist, das so zu lesen, dann bedeutet das, wenn sie ihn annehmen werden, dann wird es für die ganze Welt eine Erweckung aus den Toten sein. Jedenfalls möchte ich ganz klar sagen, es ist völlig klar aus Römer 9 bis 11 und aus dem gesamten Bibel, aus dem gesamten Neuen Testament, Gott hat das jüdische Volk nie verworfen. Höchstens für einen Moment zur Seite genommen. Nachdem es jahrhundertelang völlig einzigartig das auserwählte Volk, als das auserwählte Volk alleine eine Beziehung zu Gott haben konnte, ging jetzt die Tür auf für die Heiden. Wir wollen Folgendes uns mal anschauen, nämlich der Text enthält eben auch folgende Aussage und ich glaube, dass, das, dass man das in der Geschichte beobachten kann. Erster Punkt jetzt, es gibt eine parallele Entwicklung, die kann ich nicht hundertprozentig belegen, aber die ist immer wieder zu beobachten. Es gibt eine parallele Entwicklung zwischen dem, was im jüdischen Volk passiert und was auf der Welt oder in der Gemeinde Jesu passiert. Und so heißt es auch hier, auf der einen Seite passieren Dinge im jüdischen Volk und das hat Auswirkungen auf die Heiden. Irgendwie beeinflusst es sich, was im jüdischen Volk passiert und es hat immer Auswirkungen auch auf die ganze Welt. Ich bin auch überzeugt, dass wir als Christen so eingepfropft sind oder je mehr wir eingepfropft sind in das jüdische Volk, umso mehr sind wir angeschlossen in das, was im jüdischen Volk und auch in Israel passiert und umso mehr erleben wir das mit und spüren das. Es gibt interessante Parallelen, wenn wir jetzt, wir sprechen über Shavuot, wir sprechen über Ausgießung des Heiligen Geistes, über den Spätregen. Und es gibt interessante Parallelen, jobs hat es letzten Sonntag schon angedeutet, nämlich, äh, beginnen wir mal so, im 19. Jahrhundert, zweite Hälfte 19. Jahrhunderts, es gab die Bewegung des Zionismus im jüdischen Volk. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sie immer stärker geworden und diese Bewegung führte schließlich zur staatengründung Israels, Parallel zu dieser Bewegung gab es in der christlichen Welt auch eine völlige Aufbruchsstimmung. Es gab nämlich eine weltweite Erweckungsbewegung, die die Heiligungsbewegung genannt wurde. Und sehr, sehr, sehr interessant, ich habe ein ausführliches Buch darüber studiert, Heiligungsbewegung, auch in Deutschland sehr stark, in der sehr, sehr stark über Geistestaufe gelehrt wurde. Interessanterweise war da kein Fokus auf Sprachengebet, auf Charismen, aber Geistestaufe, Geistestaufe sehr, sehr stark mit dem Fokus darauf, wir brauchen eine Taufe des Heiligen Geistes, sonst können wir nicht heilig sein. Und sie haben tatsächlich Geistestaufe erlebt. Die Beschreibungen sind wirklich so, wie ich auch Geistestaufe kenne. Und viele der ganz heute ganz pietistischen Gemeinschaftsbewegungen, deren Wurzeln in Deutschland liegen in dieser Heiligungsbewegung interessanterweise. Sie haben sich dann später davon abgewandt. Dann gehen wir ein bisschen weiter. Anfang des 20. Jahrhunderts mündete diese Heiligungsbewegung dann in die große Pfingsterweckung. Und sie begann mit einer Geistestaufe in einem ganz, ganz kleinen Hauskreis von Leuten um den Pastor William Seymour in Los Angeles. Am 9. April 1906, so er war eingeladen, Pastor zu werden in einer ganz kleinen Gemeinde, fing dann an, eben über den Heiligen Geist zu predigen. Das wollten sie nicht, dann hat er ein paar Leute um sich gesammelt in seinem Privathaus. Am 9. April 1906 fiel der Heilige Geist tatsächlich auf diese kleine Versammlung in seinem Haus. Und zwar so, dass er innerhalb von kurzer Zeit zur Azusa Street Revival führte und dann zu einer weltweiten Pfingsterweckung. Das Interessante ist, der 9. April 1906, als der Heilige Geist so auf diese kleine Versammlung fiel, war R.F. Pesach der Beginn des Pessachfestes. An diesem Abend traf sich diese Hausgruppe, diese kleine Versammlung in dem Haus und der Heilige Geist fiel auf sie an RF Pessach. Nach der Staatengründung Israel, sie hat es letzten, äh, letzten Sonntag auch schon erwähnt, im Jahr 1948 gab es weltweit große Erweckungen. Der Dienst von Billy Graham, der hatte schon gestartet, der hatte auch schon gewisse Dimensionen erreicht, aber bekam in dieser Zeit dann außergewöhnliche Dimensionen. Billy Graham hatte 1946 selbst eine Geistestaufe erlebt und zwar in Wales. Er war eingeladen worden in Wales zu predigen und er selbst entdeckte, da gibt es jemanden, der hat etwas, was ich nicht habe. Und hat sich mit dem zwei Tage lang zurückgezogen. Was hast du, was ich nicht habe? Sie haben gemeinsam Bibel studiert über den Heiligen Geist, über Geistesdorf, sie haben gebetet. Und am zweiten Tag kam der Heilige Geist unglaublich stark auf Billy Graham. Und vorher war es interessant, in Wales, die ihm zuhörten, die hatten noch das Erbe der Erweckung von Wales und die sagten über Billy Graham, obwohl da schon ein paar hundert Leute zusammen waren, die sagten über ihn, er predigt noch nicht walisisch. Und dann erlebte er die Geistestaufe und danach sagten sie, jetzt predigt er walisisch. Und dann direkt in der Gründungsphase des Staates Israel explodierte. Unter anderem der Dienst von Billy Graham. Wie gesagt, all die Dinge, die kann ich jetzt nicht belegen, dass sie miteinander zusammenhängen. Aber sie sind interessant und man sollte sie beobachten, weil es gab auch viele, viele andere Erweckungen in dieser Zeit. Latter rain, rain Revival, davon hast du erzählt. Letter Rain, der Spätregen-Erweckung. Ja, der Heilungsdienst von Oral Roberts ist in dieser Zeit in große Dimensionen durchgebrochen. Es gab viele andere Erweckungsaufbrüche in den 50er- und 60er-Jahren. Schon Ende der 50er, Anfang der 60er mündete das in vieles davon in die charismatische Erweckung. Schon zum ersten Mal in Deutschland 1963. Aber dieser charismatischen Erweckung fehlten weitgehend noch die Leiter. Und dann kam das Jahr 1967, kam der Sechstagekrieg vom 5. bis 10. Juni 1967. Am 7. Juni eroberten äh, jüdische Truppen Jerusalem. Am 10. Juni war der Sechstagekrieg zu Ende. Am 13. Juni war Erev Shavuot. Es war nach 1900 Jahren das erste jüdische Fest, das Juden in Jerusalem auf dem Tempelberg wieder feiern konnten. Das erste Schavuot-Fest nach 1900 Jahren, während der Tempel war, während jetzt zum ersten Mal nach 1900 Jahren der Tempelberg wieder unter jüdischer Herrschaft war. Parallel dazu, tausende Kilometer woanders, passierte etwas anderes, aber ganz, ganz exakt parallel dazu. Und zwar San Francisco 1967 war der Wallfahrtsort der Gegenkultur der Hippies. Die war ein paar Jahre vorher schon entstanden, immer mehr gewachsen und es, äh, es gab einen richtigen Höhepunkt dann 1967 und dieser Sommer wurde genannt der Summer of Love. Summer of Love. Es gab ein ganz bekanntes Lied über Reise nach San Francisco, was wochenlang in den Charts an Platz 1 war in diesem Jahr. Hunderttausende Hippies pilgerten nach San Francisco und dabei besonders in einen Stadtteil, Haight Ashbury. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Haight Ashbury. Mittendrin, das hatte der Herr erst kurz vorher vorbereitet, gab es sein Ehepaar Ted und Elizabeth Weiss. Sie alleine sind nicht diejenigen, durch die es entstanden ist. Es war eine übernatürliche Bewegung, was dann passierte. Und trotzdem werden sie immer wieder als wie so die Anfangspioniere genannt. Sie hatten sich bekehrt und hatten plötzlich irgendwie, obwohl sie selbst aus einem ganz anderen Hintergrund kamen, hatten sie ein Herz bekommen für die Hippies und waren eben in diesen Stadtteil schon gezogen, hate Ashbury von San Francisco und hatten dort ein Coffeehouse gegründet und ein House of Acts. Acts ist im Englischen die Apostelgeschichte. Also ein Haus der Apostelgeschichte, wo sie in einer Kommune des Heiligen Geistes zusammenlebten und das, als dann die Erweckung ausbrach, wurden überall in Kalifornien solche House of Acts gegründet. Es gab eine Erweckung unter den Hippies, die Jesus-People-Erweckung, exakt parallel zu der Entwicklung in Israel wo nach 1900 Jahren zum ersten Mal Shavuot und zum ersten Mal überhaupt ein jüdisches Fest wieder auf dem Tempelberg von Juden gefeiert werden konnte. Diese Erweckung geschah in diesem Stadtteil Haight-Ashbury und breitete sich von dort aus. Es gab unglaubliche Massentaufen an den Stränden Kaliforniens. Das musst du dir mal Bilder im Internet anschauen, wo tausende Leute am Strand stehen und wirklich Massen getauft werden und viele dieser Jesus People die dort erweckt wurden die wurden dann Leiter der charismatischen Erweckung. Diese Erweckung passierte exakt parallel zum Sechstagekrieg, zur Eroberung des Tempelbergs und ersten Schauot nach 1900 Jahren auf dem Tempelberg. So meine Frage ist, könnte es auch vielleicht eine Wechselwirkung geben? Das ist eine Wirkung gibt von dem, was im jüdischen Volk passiert, auf die Welt und auf die christliche Welt, ist für mich völlig klar. Eine Frage, damit werden wir uns nachher noch beschäftigen, könnte es auch andersrum sein und könnten wir so etwas beitragen zu einer Entwicklung im jüdischen Volk? Zweiter Punkt, die Ausgießung des Heiligen Geistes nach Sacharja 12. Ich lese dir Sacharja 12, Vers 10 und 11, wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit dem Spätregen. Und ich lese dir also Zachariah 12, Vers 10 und 11 aus der Schlacht der 2000. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben oder durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Und dann kommt es ganz, ganz ausführlich. An jedem Tag wird es eine große Klage geben in Jerusalem, wie die Klage in Hadad-Rimon war, in der Ebene von Megiddo. Und das Land wird klagen, jedes Geschlecht für sich. Das Geschlecht des Hauses David für sich und ihre Frauen für sich. Das Geschlecht des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich. Das Geschlecht des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für sich. Das Geschlecht der Simeita für sich und ihre Frauen für sich. Ebenso alle übrigen Geschlechter. Jedes Geschlecht für sich und ihre Frauen für sich. Wir sprechen über den Spätregen und ich möchte dir jetzt ähm, ganz kurz ein paar Gedanken sagen, wo ich jetzt nicht sage, das ist total unbedingt biblische Lehre, das ist auch nicht der Kern meiner Botschaft. Es sind einfach ein paar prophetisch spekulative Gedanken und ich glaube trotzdem, dass sie etwas haben. Viele der entscheidenden Zeitpunkte in Gottes Heilsplan waren verknüpft mit biblisch-jüdischen Festen. Jesus starb nicht irgendwann, sondern exakt an Pessach. Der Heilige Geist wurde nicht irgendwann ausgegossen, sondern exakt an Shavuot. Wäre es nicht naheliegend, dass der Spätregen, der ein wichtiges Ereignis in Gottes Heilsgeschichte darstellt, auch zum Zeitpunkt eines biblischen Festes ausgegossen wird? Wie auch der Frühregen. Wäre es nicht naheliegend, wenn der Spätregen verbunden ist mit einer jüdisch-messianischen Erweckung, von der wir in Römer 11 lesen, die zur Auferweckung aus den Toten führt, dann wäre es nicht naheliegend, dass dieser Spätregen verbunden mit einer jüdisch-messianischen Erweckung in Jerusalem beginnt. Das muss nicht so sein. Das muss alles nicht so sein. Das kann wann anders sein und das kann woanders sein. Aber aus all dem, was ich beobachten kann in der Bibel, finde ich die, die Gedanken naheliegend. Wäre es nicht naheliegend, dass Zachariah 12, also den Beginn des Spätregens, beschreibt? Und so lese ich das. Zachariah 12, aus meiner Sicht, beschreibt den Beginn des Spätregens in Jerusalem, im jüdischen Volk. Wenn der Spätring beim biblisch-jüdischen Fest beginnen sollte, bei welchem könnte es sein? Es gibt die drei Hauptwallfahrtsfeste, Pessach, Shavuot und Sukkot. Es könnte Shavuot sein, es würde inhaltlich passen und es wäre das Gegenstück zur ersten Ausgießung des Heiligen Geistes. Es könnte aber auch das Sukkot-Fest sein, das Laubhüttenfest. Es ist das einzig noch unerfüllte Fest der Bibel und es hat einen eindeutig endzeitlichen Charakter. Der Herr weiß es. Wir werden es sehen. So, ich möchte zurückkommen zu, zu meiner Botschaft. Was hat das jetzt alles mit uns zu tun? Damit kommen wir jetzt zum dritten Kennzeichen. Drittes Kennzeichen. Überführung des Heiligen Geistes. Drittes Kennzeichen. Überführung des Heiligen Geistes. Wir lesen nochmal sachaja 12, Vers 10 und 11. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem. Und du kannst es ja mal so lesen, wenn du möchtest. So verstehe ich es. Es könnte die Beschreibung vom Beginn dieses Spätregens sein. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, die zur endzeitlichen Erweckung führt, bevor Jesus wiederkommt. Zacharie 12, das könnte so sein. Zacharie 12, Vers 10 und 11. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben, den sie durchbohrt haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. So interessant ist, es das heißt hier nicht, ich will einen Geist der Buße über sie ausgießen. Muss man genau lesen. Sondern es das heißt, ich will den Geist der Gnade und des Gebets über sie ausgießen, aber das... Die Folge davon ist eine unglaublich starke Überführung und Herzensbuße offensichtlich. Deswegen wird es ausführlich noch und die werden klagen und die werden klagen und die werden klagen und so weiter. So Menschen werden am Kreuz ankommen, sage ich mal. Sie werden wie nie vorher sehen, Jesus wurde durchbohrt, er wurde gekreuzigt und zwar wegen mir. Das war nicht wegen irgendjemand. Ich habe ihn durchbohrt. Und das geht völlig parallel mit Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Im Hebräischen gibt es viele Worte für das Wort Sünde oder Schuld, aber drei Hauptworte. Chata oder Chataat ist die eher unbewusste Sünde, die Verirrung, der Fehltritt. Avon ist die, ist die eher bewusste Sünde, aber aus sozusagen Freude und Lust an der Sünde. Hier steht das dritte der Hauptworte im Hebräischen für Sünde, nämlich Pescha. Und Pescha ist die bewusste Übertretung. Es ist das Abtrünnigwerden, der Abfall von Gott, die Auflehnung, die Rebellion gegen Gott. Und in Jesaja 53, Vers 5 steht, Doch er wurde um unserer Pescha willen durchbohrt. Und durchbohrt heißt, wo wurde er durchbohrt? Er wurde an seinen Händen und seinen Füßen durchbohrt, als er ans Kreuz genagelt wurde. Es waren die Nägel, die ihn durchbohrt haben. Meine Pescha, meine Rebellion, mein Abtrünnigwerden, meine bewusste Übertretung, meine Auflehnung, meine Rebellion. Sie hat Jesus ans Kreuz genagelt. Es war meine Übertretung. Das werden, das werden Menschen sehen bei dieser Ausgießung der Gnade. Warum heißt es, dass ein Geist der Gnade ausgegossen wurde? Sacha 12, ich lese dir nochmal 10 und 11, aber über das Haus David und über die Einwanderer Jerusalems will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und dann heißt es, und sie werden auf mich sehen, den sie durchbohrt haben, den sie durchstochen haben. Sie, also sie werden um ihn klagen, wie man klagt, um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Ich finde das unglaublich stark und ich bin überzeugt, dass das ein Kennzeichen des Spätregens sein wird. Echte, Gna Echte Gnade führt zur Überführung von Sünde. Echte Gnade führt zum Kreuz. Echte Gnade macht es überhaupt erst möglich, der eigenen finstersten Rebellion und Auflehnung gegen Gott ins Auge zu schauen. Falsche Gnade deckt Sünde zu. Falsche Gnade ist die Stimme der falschen Propheten, die Frieden verkündigen, wo kein Frieden ist. Das ist so sagt das das Alte Testament. Die, die Botschaft der falschen Propheten ist, Friede, Friede und ist doch kein Friede. Falsche Gnade ist die Gnade mit der Sünde anstatt die Gnade mit dem Sünder. Echte Gnade führt zur Überführung von Sünde. Echte Gnade macht es uns überhaupt erst möglich, der ganzen Wahrheit über unser eigenes Leben ins Auge zu schauen. Wir wissen das als Deutsche. Wir wissen das aus unserer ganzen Beschäftigung mit der Decke des Schweigens und mit der Schuld der Shoah und der Nazizeit. Wir wissen, wie finster und schwarz diese Schuld und Sünde ist. Was haben wir getan als Deutsche? Wir wissen, welche Gnade wir nötig hatten und nötig haben, dieser Schuld überhaupt ins Auge zu schauen. Ohne Gnade vorher könnten wir der Schuld gar nicht ins Auge schauen. Mit dieser Gnade können wir dieser Schuld ins Auge schauen und können dann Buße tun und können dann die Gnade der Vergebung bekommen. Aber wir brauchen vorher schon Gnade. Ich glaube, dass das immer gilt. Je finsterer unsere Sünde ist, umso mehr Gnade braucht es, damit wir der ganzen Wahrheit ins Auge schauen. Je finsterer unsere Sünde ist, Umso mehr Gnade braucht es, damit wir der ganzen Wahrheit ins Auge schauen. Und deswegen glaube ich, dass hier in Sachaja 12 von der größten Bußerweckung eigentlich die Rede ist, die es jemals gegeben hat. Ich bin überzeugt, dass der Spätregen eine starke Ausgießung des Geistes der Gnade und des Gebets sein wird. Und deswegen uns alle Liebe Gottes ganz neu zum Kreuz führen wird. Es ist Gottes Liebe. Er zeigt uns Gottes Liebe. Er zeigt uns seine Liebe und ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Er zeigt uns seine Liebe, auch wenn alles Mögliche noch völlig im Finsternis ist in unserem Leben. Aber diese Liebe ist keine Bestätigung für unser Leben. Sondern es ist einfach seine Gnade und seine Liebe. Und diese Gnade und Liebe, die soll uns überführen. Nicht drohend, sondern aus Liebe. Sie sollen uns überführen. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? So wir alle, Juden und Heiden, werden Jesus am Kreuz ganz neu anschauen, wenn dieser Geist ausgegossen wird. Wir werden Jesus am Kreuz ganz neu anschauen und wir werden dann erkennen, ich habe ihn durchbohrt. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin überzeugt, seit über einem Jahr, seit, die, seit der Corona-Krise begonnen hat, redet der Herr so viel über Buße und ruft immer wieder zur Buße. Und ich glaube, dass wir als weltweite Leib Jesu überhaupt noch nicht da angekommen sind, wo der Herr uns hinbringen möchte. Und ich glaube, dass er eigentlich so etwas vorbereitet. Nicht eine Buße über einzelne Sünden, sondern ein Ankommen am Kreuz wo ich Jesus sehe, den ich durchbohrt habe und wo es ein Klagen und Weinen in mir auslöst. Ich habe ihn durchbohrt. Es war meine Rebellion. Es war mein Widerstand gegen den Messias. Es war mein Widerstand gegen den Retter der Welt. Es war mein Widerstand gegen den König aller Könige. Es war meine Übertretung seiner Gebote. das alles aus Gnade raus. Ein Geist der Gnade, den Gott ausgießt. Gnade für Sünder, nicht Gnade für Sünde, aber Gnade für Sünder. Aus einer Atmosphäre von Gnade heraus werden uns die Augen geöffnet werden und wir werden Jesus sehen. Und dann werden wir um ihn weinen und wir werden über unsere Sünde und über unsere Rebellion gegen ihn weinen. Die Frage ist, was können wir dazu tun, dass das kommt? Dass dieser Spätregen kommt. Ich glaube, dass das der Spätregen ist. Und dass die Kennzeichen des Spätregens sind Feuergottes, jüdisch-messianische Erweckung des jüdischen Volkes, was eine Auferweckung aus den Toten sein wird für die gesamte Welt und für die gesamte christliche Welt. Und das alles verbunden mit echter Überführung, aus Gnade raus, ein Geist der Gnade. Liebe Gottes, die dich ans Kreuz zieht und der dir ganz liebevoll am Kreuz den Spiegel vorhält und dir sagt, schau mal, bist du bereit, in diesen Spiegel zu schauen? Bist du bereit, es zu sehen, was wirklich, wirklich ganz tief in deinem Herzen ist? Was können wir dazu tun, dass das kommt? Weil es geht nicht darum, dass wir jetzt einfach nur irgendwie über irgendeinen Zeitpunkt in Gottes Heilsgeschichte sprechen. Was können wir dazu tun, dass es das kommt? Wir können dafür beten, dass es passiert. Heute ist Shavuot. Sprich spricht nichts dagegen, dass es heute passiert. Wir können dafür beten, dass es passiert. Aber ich habe es schon vorher gesagt. Ich glaube, dass es auch eine Wechselwirkung gibt. Und ich glaube, dass mit dem, wie wir leben... Bei dem, was im Leib Jesu passiert, wir tatsächlich auch etwas freisetzen können für das jüdische Volk. Ich glaube, diesen Spätregen wird es nicht ohne das jüdische Volk geben, sondern es wird ein Kennzeichen davon sein, es ist eine gemeinsame Erweckung. Und ich glaube, wir können in gewisser Weise einen Beitrag dazu leisten. Wir brauchen das auch selbst, verstehe mich nicht falsch auch ohne all das, was ich jetzt vorher gesagt habe, nur dieser dritte Punkt, wir brauchen diese Erweckung selbst. Der Herr redet auch zu uns über Buße. Und er will auch über uns einfach diese Gnade ausgießen und mit Buße kommen. Aber ich glaube, indem wir uns ausstrecken, wir können dafür beten, aber wir können uns auch ausstrecken und sagen, Heiliger Geist, wir wollen auch helfen, das mit freizusetzen. Auch für das jüdische Volk und für diesen Spätregen und für die Erweckung, die du weltweit geben möchtest, dass du kommen kannst. Wir strecken uns danach aus. Mach das bei uns. Mach das bei uns zuerst, sodass aber auch im Geist wir auch etwas mit freisetzen können. Kannst du meinem Gedankengang folgen? Natürlich brauchen wir das einfach auch selbst. Und trotzdem, indem wir sagen, Herr, wir brauchen das. Auch wir brauchen es, dass du uns das zeigst, dass wir dich durchbohrt haben. Und dass wir wirklich auch an einen Punkt kommen, wo wir darüber weinen, wie hier heißt es. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Sie werden um ihn klagen, wie um den erstgeborenen Sohn. so wir brauchen das. Aber indem wir uns öffnen, da können wir mit unserem Gebet für das jüdische Volk, glaube ich, auch gleichzeitig etwas mit Freisitz